0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves que no va a contar, lo lamento, con la presencia de Nicole debido a que ella tenía asuntos familiares que atender y no podía asistir al programa hacerlo como le gusta hacerlo a ella con mucha documentación, bien investigado todo ustedes conocen a Nicole así es que tendrán que esperarla hasta el próximo lunes. Así que vamos a hacer el programa habitual que hago solo. Y lo voy a iniciar también recordándoles, amigos, que el, este jueves, hoy más rato, en la noche, depende de qué hora vea este programa, está el espectáculo de flamenco de todos los jueves en la Casa del Jamón, Tenderini 171, al costado del Teatro Municipal. Hay un estacionamiento frente frente a la entrada de la Casa del Jamón, así que es súper cómodo llegar e irse. Hay mesas, pero un número limitado. Yo no sé si quedan todavía en este momento, pueden ustedes llamar, si quedan, reservan. Si no, entiendo que pueden de todas maneras asistir y se instalan ahí a un costado donde hay una, un, una barra de bar más o menos larga. No deja, uno se hace fuerte ahí, pide unos tragos, pide algo para picar y puede también asistir al espectáculo. Son espectáculos realmente de primera categoría. Los músicos que participan son siempre de primera categoría. Lo van a pasar muy bien. Los que ya han ido, saben. Los que no, vayan y vean y confirmen y comprueben lo que les estoy diciendo. Primera cosa. Segunda. Y... <ríe> no he mirado si quedan libros. Así que vea usted mismo si quedan insurrecciones todavía. Eh, puede que sí, puede que no, puede que queden 10, puede que queden 20, puede que no quede ni uno, puede que quede justo uno. Ya saben, esta es una reimpresión de la cuarta edición porque ya lleva cuatro ediciones de este libro donde aparece examinado el famoso tema del estallido social como lo que realmente fue un proceso insurreccional, es decir, una sonada violenta, organizada y planeada como los hechos más elementales lo demostraban, desde el primer segundo a quien quiera pensar a un segundo en esto pero hubo más que eso, hubo más elementos que fueron llegando a mi conocimiento, hubo más elementos que fui deduciendo y con el curso de los años, otros hechos que yo no conocía en ese momento han aparecido, que van mostrando, o más bien dicho, demostrando que efectivamente esto fue un asunto preparado para generar las condiciones para lo que vendría después y que todos conocemos el proceso político en el Congreso que llevó a esta especie de rendición que fue el aceptar, el abrir un proceso constitucional. Ya sabemos qué siguió de eso, sabemos cómo se han conducido los partidos de izquierda en el Congreso en todo este tiempo, qué instituciones confesamente han pretendido derribar o destruir, o transformar completamente. Eso incluye carabineros, fuerzas armadas, los sistemas de pensión, todo, todo, todo. eso En eso consiste una revolución. En eso consiste. Bien, no sé si quedan ejemplares. Eche usted una miradita en elvillegas.cl slash tienda. Si no está este libro, probablemente está todavía Envejezca o Muérase y algunos otros de mi cosecha, de los cuales quedaban unas reliquias nada más, porque son ediciones más antiguas. Y antes de entrar a cosas más específicas, quiero hacer un, un pequeño comentario, examen, de lo que me dijo, me conversó largamente ayer, en la nochecita una persona, en el sentido que nunca antes se había visto tal grado de invasión del Estado por parte de gente del nuevo gobierno. Me dijo, esto ya no es una toma del Estado, esto no es una ocupación del Estado, esto es un saqueo, me dijo. Esas fueron las palabras que usó. Y luego me empezó a dar datos, que lo he visto también aparecer en distintos comentarios de, que me mandan a mí, de WhatsApp, de Twitter y cosas así, donde se hace un listado de la cantidad de amigos, amigas, parientes, amantes, sobrinos, y toda clase de pendejos, jóvenes normalmente, todos hombres de barbie y bigote, por supuesto, el uniforme revolucionario, todas las niñas feministas todas las niñas muy combativas que han llegado en masa a saquear el Estado gente, me decía esta persona porque esa persona trabaja en un organismo público y los ve llegar gente que no aporta nada gente que llegan a calentar sillas sillones, que si se dedican a algo es al activismo político, al adoctrinamiento, no a cumplir ninguna función y aunque quisieran cumplirla no hay funciones para ello. Son puestos absolutamente gratuitos que se les inventan con nombres rimbombantes asesor de esto, qué sé yo. Bueno, todos hemos visto a lo largo de la historia política de Chile un fenómeno más o menos parecido, si esto no es nuevo. Todos los gobiernos llegan, echan a algunos a otros no pueden porque hay una, una cosa que se llama inmovilidad a los cargos y meten a su gente. A los que no pueden echar los ponen, los ponen, los bypasean, los dejan ahí pero sin cumplir ninguna función y así se van acumulando a lo largo de los distintos gobiernos una capa tras otra de burócratas y el Estado es cada vez más pesado y cuando ya el Estado tal como es no da abasto se hace lo que hizo la señora Bachelet que es crear nuevos ministerios, nuevas instituciones para meter a su gente. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es el grado, pero además el descaro con quien lo niegan. El señor Jackson, este caballero que alguna vez era un joven idealista con los ojos en blanco y ahora parece salido de una película de mafioso, dijo que el instructivo para relativo a la contratación, para ponerle límite, supongo yo, de parientes y cercanos se está cumpliendo, dijo... Lo que se está cumpliendo el instructivo de contratar parientes y cercanos. Y luego agregó una frase que me imagino él de haber considerado un, un golpe de genio. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué quiere decir con eso, a buen entendedor, pocas palabras? Que A buen cre creyente, o sea, a los que le creen lo que dice que se está cumpliendo el instructivo. Y además, todo depende de que llamemos cercanos, pues. Porque los cercanos no son solamente el papá, la mamá, la hija, el sobrino o el primo de uno, o sea, personas con una relación sanguínea, sino que son también los amigotes. Bueno, ¿cuántos amigotes del señor Boric llegaron al poder? El amigote ese que está de embajador en España y que al, al primer día que llegó ya empezó a dejar la crema. Otros asesores... Asesores, o sea, personas que tienen acceso a las orejas, espero que lavadas, del señor Boric para susurrarle sus grandes y maravillosas ideas. Está repleto de amigos, gente que conocieron en su época juvenil, cuando estaban en la universidad, cuando salían juntos en la calle a protestar por alguna causa grandiosa, cuando salían a pintarrajear muro o a echar abajo un farol. Gente que conocieron en bares, en los bares de moda de esta gente, porque hay algunos bares, no lo voy a mencionar, que fueron en un momento dado en la moda. Ahí iban a meterse todos los progresistas, son conocidos. Amigos de cama, o compañeros de cama, compañeros y compañeras de cama, para todo tipo de sexualidades. Esos son los que están llegando al Estado en cantidades industriales. Amigos, amigas, y si no son tan amigos son cercanos, son conocidos, son gente del sector, ¿no es cierto? Así es que, ¿de dónde sacó que el, el señor Jackson, este mentiroso en serie, que el instructivo se está cumpliendo y a buen entendedor pocas palabras? Bueno, repito que esto no es nuevo. Lo nuevo es la dimensión brutal con que se está procediendo. No solo por favorecer a los amigos, sino que por un objetivo político copar el Estado con su gente coparlo, repletarlo constituirse en mayoría en algunos sectores o en una minoría potente y además con autoridad en otros lados están tratando de hacerse de adueñarse del aparato del Estado el aparato del Estado para ellos deja de ser un ente impersonal que opera al servicio del público, con los, todos los gobiernos habitado por servidores públicos que también están a cargo del servicio al público y no de un gobierno. Ellos quieren convertirlo en un instrumento de una causa, la causa revolucionaria. Quieren convertirlo en instrumento de sus fines programáticos, de su agenda. Y para eso lo que hay que hacer es meter a su gente. Eso es todo. Si las instituciones no son otra cosa que ciertas reglas de procedimiento manejadas puestas en vigor, ejecutadas por personas de carne y hueso, no funcionan sola Entonces, hay también un objetivo político. Y allí donde no pueden meter a cientos de personas, meten a docenas, como en el Ministerio de Defensa. Porque ahí el gran objetivo, especialmente el Partido Comunista, es apoderarse o neutralizar las Fuerzas Armadas y están en eso desde el primer día silenciosamente sin titular en los diarios están trabajando en eso con todos los mecanismos con que cuenta un ministro y sus asesores para eso que son los nombramientos las destinaciones o sea una persona que usted quiere anular usted la pone a, en una destinación ajena al poder lo pone, no sé jefe de una unidad militar que está a, a, lejos en un lugar insignificante, sin contacto con, con el resto de la, de la institución. Hay muchas formas. A otros se les ofrecen carreras espléndidas. A otros se les amenaza con que se van a terminar sus carreras. A otros se les intenta convencer con el palabreo cantinfero que es propio de ese sector. Están en eso. Y en otras partes, simplemente ocupan el procedimiento elemental, a la bruta, de llenarlo de su gente y ahí están todos estos cabritos de barbito y bigote algunos con doctorado que se compraron en alguna universidad y ahí están algunos de ellos obstaculizando cuestiones vitales para Chile como es el tratado los tratados comerciales ya hemos hablado de esos genios deslumbrantes que están en ese en ese campo así es que hay un elemento de tradicional en este fenómeno que me comentaba esta persona y hay un elemento novedoso que es la cuantía exorbitante con que se está llevando a cabo esto básicamente por una cuestión de apoderarse del Estado miren, es la misma táctica que usó Adolf Hitler en Alemania cuando llegó a ser canciller en el año 1933, era canciller nada más pero empezó a apoderarse del resto de las instituciones poniendo a su gente, por ejemplo si ustedes leen la historia del Tercer Reich van a encontrarse cómo lo hizo eh, por ejemplo, todas las unidades policiales de todas las distintas estados dentro del estado eh, alemán los metió a su gente a la gente del partido nazi o de las SA en las reparticiones públicas empezó a meter su gente llegó un momento que las reparticiones eran su gente tenían ellos el poder estaban en los puestos clave los demás tienen que obedecer porque en las burocracias funciona por supuesto también un grado de verticalismo como el de la fuerza armada por lo tanto, si usted adquiere el control de los cargos de arriba, usted en el fondo controla todo para abajo. Eso fue lo que hizo, se apoderó del Estado. Y lo que no pudo apoderarse lo disolvió, como hizo con el Parlamento. En un momento dado lo hizo que se disolviera, con el apoyo de sus, por supuesto, miembros del partido nazi que habían llegado ahí. Y a los demás los atemorizó, los arrinconó. Procedimientos similares a los que se ven en Chile. El uso de la fuerza o de la amenaza, del uso de la fuerza para atemorizar a los cobardes que son siempre la mayoría. Aquí, un proceso parecido, apoderarse del Estado y para eso se repleta de la gente de uno. No importa si son una manga de mediocridad y de pendejo que no hicieron otra cosa que criarse viendo televisión o internet. No importa, pero son nuestros pendejos, dicen ellos. Así es que, eso. Y ahora, permítanme, estimados amigos, pasar a mi primer bloque Comercial que lo inicio con compreoro.cl, el sitio en internet donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro y también comprar plata, o las dos cosas al mismo tiempo en su expresión material, como metales preciosos no como símbolo de otra cosa, de un valor financiero el oro y la plata en monedas, en lingotes todos de un 99,99% ,99 de pureza en oro eso es 24 kilates certificado por la Universidad Católica de Chile una póliza de seguro ideal porque el oro y la plata siendo metales preciosos que tienen un valor intrínseco le aseguran a usted que no va a ocurrir que de un día a otro lo que usted tenía en un banco en una bolsa o en papeles de, de alguna empresa acciones se volatilizaron perdieron su valor ya no valen ni el papel en que están escritos los títulos el oro y la plata siguen estando en sus manos los lleva donde quiera los vende donde quiere y todo el mundo está dispuesto a comprar oro y plata porque todo el mundo entiende que son valores intrínsecos llamémoslos así Oro y plata. Cómprelos en compreoro.cl o vaya a Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Y si está en Iquique, ya sabe, en la zona franca, va a encontrar un local de ellos y va a comprarlos a precio duty free. Sigo con SMF, Soluciones Master Flow Limitada, que es una empresa que desde el año 2001 está a cargo de poner a su disposición todos los productos que se necesitan para mantener bien, cuidar y embellecer Toda clase de pisos. Pisos como cuáles, dice usted. Bueno, parquet. Pisos flotantes. Eh, esos pisos como de plástico. Antes se llamaba linoleum, ahora no me acuerdo cómo diablos se llaman. Alfombra. Piedra pizarra. Mármol. Porcelanatos. No sé si hay <ríe> parquet de porcelanato, pero porcelanatos. Productos para todos esos materiales para que queden bien, para que queden más bonitos, para que queden protegidos. Estimados amigos, todo esto en SMF. No vaya a meter las patas echando al piso o la al alfombra un líquido que usted cree que sirve y lo arruina todo. Lo puede arruinar, arruinar una alfombra, arruinar un parqué, arruinar la piedra de la pizarra. Hay que usar los productos correspondientes que, que los tiene SMF. Para los que quieren pegarse un descansito, aunque sea unos pocos días, y, y, y evadirse de todo lo que significa la vida hoy en día, en, en la vida cotidiana, los está esperando el Hotel Elun en Frutillar. O sea, en el mejor lugar imaginable para pasarlo bien, para alejarse del ruido que es Frutillar, y dentro de Frutillar el mejor hotel posible para lo mismo, el Hotel Elun. Elun, al medio de, de Frutillar, frente pero en elevación, mejor todavía para ver bien todo el panorama, unos pocos metros de elevación en la subidita que tiene ahí Futiller, frente al Teatro del Lago o sea, en medio de todo todas las ventanas de los dormitorios del hotel dan al, al lago hay una chimenea encendida todo el día bar abierto, restaurante en cualquier momento usted pide lo que quiere desayuno al estilo sureño o once al estilo sureño un rincón con una biblioteca para sentarse a leer mesas de juego jacuzzi, sauna, todo, todo para que lo pase shang Estimado amigo, Hotel Elum, ahí están los datos. Entiendo que está válida todavía un descuento. Si ustedes mencionan mi nombre, pero aunque si no fuera, pónganse en contacto con el Hotel Elun y reserve un fin de semana o una semana completa y va a salir renovado, créanme. Yo debiera pegarme un pique para allá. Y continúo con inviertanusa.cl el sitio del internet de una empresa chilena norteamericana que literalmente hace todo por usted para sus inversiones en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada. No necesita saber nada. Usted necesita simplemente las ganas de invertir en Estados Unidos y tener plata para hacerlo. Y entra a inviertanusa.cl y van a partir ofreciéndole miles de posibilidades de inversión en franquicias, cientos y miles también a veces de oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, incluyendo Hawái, Alaska, etc. Casas, departamentos, terrenos, playas, centros comerciales para comprar todo. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen crédito en los bancos norteamericanos. Lo ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos. Lo asesoran cada paso que usted da, que tiene dudas de quién es lo mejor, lo asesoran y le pueden conseguir la visa de residencia. Todo con invierta en usa.cl y termino este bloque con miclimo.com que ofrece la mejor climatización para su casa disponible en este momento en Chile y en el mundo en definitiva aparatos espectaculares que le dan calor en invierno frescor en verano, filtran el aire conectado a internet, funcionan con electricidad no hay ruido, no hay humo, no hay peligro no hay dependencia del camión repartidor de gas o, o de parafina no puede haber nada mejor y totalmente silenciosos. Ni un ruido. Silencio total y la temperatura que usted quiere. Volvamos a los temas, amigos. He visto una imagen muy conmovedora y que ameritó, por supuesto, y por eso que vi la imagen un, una sección de un medio de comunicación y creo que apareció en varias partes. El abrazo de Evelyn Matei con el señor Cataldo, este caballero que generó en un momento dado una polémica, como se llaman ahora estas cosas, porque lo estaban, era posible que lo nombrara su ministro o subsecretario del interior y el hombre es comunista y había tenido conductas o dichos que no correspondían. Finalmente lo, lo, lo nombraron para otro cargo, igual dentro del ministerio del interior. Y resulta que en un evento se encontró doña Evelín con el señor Cataldo y... Doña Evelyn se deshizo en alabanza por lo buena onda, por lo encantador, pues su palabra no la digo yo, que era Cataldo. Ok, yo no conozco al señor Cataldo. Puede que sea encantador. ¿Quién dice que no? Todos pueden ser encantadores en las vidas privadas, en un asado, en un cóctel, en un almuerzo, en una despedida de soltero, en un matrimonio, en un bautizo. En los funerales no tanto. ¿Y eso qué? Yo no sé. No, no se trata de que cuando uno tiene un adversario político ni siquiera lo pueda saludar. Está bien. Pero... La propia, el propio gobierno trató de sacar partido de esto y darle una, de convertirlo en una. A proyectarlo como un signo de que era posible la unión, que era posible llegar a acuerdos, que era posible que nos entendamos. Y aquí yo creo que se están confundiendo cosas muy distintas. Una cosa es que el señor Cataldo, que no conozco, sea encantador o no en la vida privada, es completamente indiferente a lo que significa el señor Cataldo en la vida pública. La política no es un tema de simpatías. Eso está bien para los asados. Es un tema de ideas, de agenda y de programas. Es un tema, la política es política. Es quién y cómo se va a implementar la vida del país y no en quién es simpático y amoroso en una ocasión social donde no se está decidiendo nada. Esta confusión es muy antigua. Es muy antigua esto de que somos todos chilenos y al final nos abrazamos y al final nos entendemos eso puede ser en tiempos en que hay una precondición que ahora no existe que hay un terreno común claro, si hay un terreno común si nada nos divide lo esencial el tema de la simpatía personal o el encanto el encanto está bien pero vivimos tiempos en que hay una división casi yo diría insalvable desde el punto de vista de las ideas no hay un terreno común para llegar a acuerdos estamos por lo tanto en una situación en que las cosas se dirimen sobre la base de quién vence a quién sobre la base ojalá solo de los votos y por lo tanto el tema personal no viene a cuento yo no estoy diciendo esto para reprocharle nada a Evelyn Matei ella puede encontrar encantadora quien quiera capaz que me encuentre encantadora a mí incluso es difícil pero da lo mismo Da lo mismo, no nos equivoquemos con estas cosas. Y lo digo porque hay gente que se equivoca con el presidente de la República. Lo ven con esa cara de niñito chico que tiene cabros chico. Claro, ahora un poco más serio con esta barba tupida ¿ah? de revolucionario, como corresponde a todos los revolucionarios del mundo, tienen que usar barba, no puede ser de otra forma. Pero igual se le ve la cara de cabro chico. Eh, y de repente se sale y es como espontáneo, como dicen, una espontaneidad planificada, por supuesto, con un equipo completo. Entonces va a una librería a ojear unos libros y se mueve por aquí por allá y tiene unas palabras amables y puede, por lo tanto, caer simpático. Puede ser simpático. Yo no digo que no. No lo conozco personalmente a Boris. Pero ¿qué tiene que ver eso con su programa? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que él quiere continuar en la ruta y que está desde el principio ahora quizás caminando un poco más despacio como el mismo advirtió para que nosotros los hueones lo, alcan lo alcancemos a él y a los demás genios que van delante de nosotros viendo la tierra prometida nosotros todavía no la vemos porque estamos más abajo somos más tontos esa es la realidad de Boric esa es la realidad de Cataldo esa es la realidad de la señora eh, Vallejo los temas personales que si una es bonita o que el si el otro es encantador, o que el de maya es simpático, es totalmente irrelevante. No perdamos de vista, no nos engañemos, y lo digo a pesar de que esto es tan obvio que no requeriría comentario, porque hay gente que se engaña. Hay gente que acepta a alguien o rechaza a alguien por una cuestión de piel, lo cual me parece, con todo respeto, el colmo de la estupidez. Esto no es un tema de piel, es un tema de políticas. O sea, por favor... Dejemos las cosas en su lugar, ¿no? El señor Cataldo, el señor Cataldo es un, una, una persona que está con un plan, independientemente que se abrace o no con Evelyn Matei. Punto. No lo olvidemos. Y ya les mencioné el tema del instructivo de Jackson, de que no, ha, no el instructivo sobre pariente y cercano, a buen entendedor pocas palabras. Y ahora vamos a otro tema que muestra una vez más lo poco que se puede esperar, como les he dicho muchas veces, de la derecha tradicional o de la oposición, entre comillas, que existe el gobierno actual, y a, y a, la, y a la gente, y a la coalición, y a todos los que quieren cambiar este país de arriba a abajo. Por un momento, un grupo de personas de los partidos de la oposición decidieron montar, y a eso se sumó la señora Jimena Rincón y el señor Walker, decidieron montar una especie de mesa constitucional paralela, abandonaron la mesa oficial. Pero eso duró, como dice la vieja y fea frase, lo que un peo en un canasto. Y ya volvieron, ya volvieron a la mesa oficial. Porque les prometieron, porque como les he dicho acá, basta que les hagan promesa o que cambien las palabras y ya con eso se sienten que se salvaron el, salvaron en la cara, digamos. Les prometieron que se iba iba a ser más menos es, es, exclusivo el eh, menos exclusiva la mesa de diálogo eh, y que iban a poder participar dirigentes de todos los partidos bueno el problema con esta mesa es que en el fondo representa a los políticos de siempre que ya conocemos urdiendo a espaldas del público lo que a ellos les parece bien, ya sea desde el punto de vista político o ya sea desde el punto de vista personal para salvar sus su culitos. Punto. Y sí es una mesa con exclusiones. El que está excluido de esa mesa es el pueblo. El pueblo. El pueblo que se manifestó el 4 de septiembre. El pueblo que se manifiesta en las encuestas. Ese pueblo no está en esa mesa. Están estos políticos. Los señores Elizalde la señora Rincón va a estar de nuevo después de su, de su mesa paralela que duró cinco minutos ellos van a estar ahí para un diálogo sin exclusiones eso es lo que exigíamos dijeron y nos dijeron que bueno así que al tiro corrimos rápidamente esto como esos niñitos ustedes debe haberlo vivido quizás lo hizo usted mismo o lo ha visto con su hijo. esos niñitos que de repente se enojan con el papá y se me voy de la casa y dan un portazo y se van media cuadra y vuelven al ratito más o menos hicieron lo mismo también hay, por supuesto, disputas internas y algunas, algunas de estas personas que se fueron a esa mesa como por cinco minutos eh, le reprocharon a Chaguán que no está escuchando, dice, eh, a, a los demás. No, no lo está escuchando a ellos porque los referentes, los políticos, son ellos mismos. ¿Están escuchando a la gente? Bueno, de repente dicen los políticos, estamos escuchando a la gente, hemos escuchado la voz de la calle... Pero solo escuchan la voz de la calle cuando la voz de la calle dice lo que ellos quieren escuchar. Cuando la voz de la calle es pronunciada por activistas de ellos mismos, por un pelotón de 100 o 200 activistas de su propio movimiento, partido o agenda. Entonces ahí escuchan atentamente la voz de la calle. ¿Han escuchado la voz que se pronunció con casi dos tercios del país el 4 de septiembre? Yo creo que no. Ni siquiera la oposición. La oposición dice que la ha escuchado y de vez en cuando hace algunos alardes, pero en el fondo ahí los tienen ustedes volviendo a cinco minutos a la mesa oficial. Ahí está a la derecha, señores, de cuerpo entero. Yo lo he dicho aquí muchas veces y lo voy a repetir. No, mejor ni lo voy a decir porque no vale la pena. Dejémonos a ellos hacer su farsa. Aquí lo que se requiere es que alguien, ya ni siquiera un partido, mucho menos una coalición, mucho menos el Chile Vamos, que no van a ningún lado, van al fracaso, ya fueron al fracaso, están en el fracaso y ahora tiene falta que se vayan para la casa nomás, cosa que yo estoy esperando que hagan de una vez por todas. No se puede esperar nada de ellos, ni, ni mucho menos, o sea, ni siquiera de una persona aislada, de uno de ellos que diga fuertemente... No, me vo no voy a firmar nada mientras no se establezca un plebiscito para preguntarle a la gente si quiere realmente que empecemos de nuevo con esta huevada. Ahora, si la gente dice que sí. Bueno, OK, pero pregunten primero. Pregunten. Y vamos a otro tema. Pero antes, amigos, voy a pasar a otro bloque. Actualiza tu reglamento, amigo. Actualice el reglamento de su edificio, su condominio. Es totalmente obligatorio hacerlo. Cambió la ley y si no lo cambia en su tiempo, ya los plazos están, creo que ya están terminando. Eh, usted puede tener serios problemas al menor, si al menor conflicto que emerja en su condominio y que las partes quieran anular el reglamento y vayan a reclamar a alguna autoridad, si usted no tiene el reglamento al día puros problemas. Así que si usted es administrador o miembro del comité de administración, más le vale ponerse en contacto con actualiza tu reglamento.cl porque no es fácil. No es llegar, como lo he explicado muchas veces, a agarrar el diario oficial, recortar el, la nueva ley y pegarla en el muro al lado del ascensor en el edificio. No. Es bastante más complicado. Actualiza tu reglamento.cl. Continúo con autogolf.cl también. La única empresa que yo sepa... En todo caso, la primera que empezó con esto y la que yo conozco, que va a su casa a reparar, a amononar la carrocería, la carrocería de su vehículo en 24 horas o menos. Delante suyo, usted ve lo que están haciendo, usted ve la calidad del trabajo que están haciendo y por lo mismo ellos le pueden dar una garantía de un año de la calidad de su trabajo. Usted no va a meter su auto en un garage, de desabolladura donde puede estar una semana o dos semanas y no sabe cómo lo están haciendo. Aquí usted ve cómo lo están haciendo y lo tiene listo en un día. autowolf.cl Ahí están los datos para contactarse. Continúo con el buffet de los abogados especializados en temas civiles Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl Un buffet de expertos en los temas que son la inmensa mayoría de los que llegan a las cortes, los temas civiles. Toda clase de tema yo les he mencionado siempre dos ejemplos que son bastante melodramáticos los casos de divorcio donde es realmente una guerra mundial o los casos de herencia donde aparecen de donde no se imaginaba uno de otros países llegan parientes a ver si agarran algo porque así es la gente agarra guirre y hay que disputar el asunto con abogados salinas y Ojeda .cl, ahí lo ubica gran tasa de éxitos legales y termino este bloque mostrándoles la nueva presentación de este producto B-Light, que es una composición a base del ácido hipocloroso que destruye en un 100% los virus y las bacterias que hayan en su ambiente con una gracia adicional que usted lo puede usar sin ningún problema para usted o para sus mascotas. Es completamente inocuo y se lo voy a probar aquí mismo. Voy a vaporizar. ¿Lo ven? Me lo echo en la cara. No me pasa nada, no se me está cayendo la cara a pedazo por respirar porque esto está compuesto con ácido hipocloroso que forma parte de nuestra propia biología, nuestra propia estructura celular. Pero no para los virus, no para las bacterias. Esta es una presentación, esta es otra presentación de lo mismo. También puede vaporizar o puede tirar chorrito. Es ideal. Hoy en día toda casa tiene que contar con esto porque vamos a, entramos en una época en que las epidemias y los problemas de infecciones con virus o con bacterias van a crecer por la gran cantidad de gente y el contacto de todos con todo hoy en día en el planeta. Entonces, hay que meter dentro de las costumbres de la casa, así como usted tiene rinzo para lavar o algunos otro detergente y tiene jabón en el baño, hay que tener este tipo de productos para una vez, cada dos o tres días, vaporizar en su casa y estar tranquilo de que no se está acumulando algún virus o alguna bacteria. Be light. Ahí está la dirección para adquirirlo. La magistrada Doña Maruja Chávez dejó en libertad a tres detenidos por robo de madera, uno de los cuales, al cual lo llaman, no me acuerdo cómo, tiene un nombre típico, son nombres que se dan los delincuentes unos con otros, era el líder de todas las bandas de robo de madera. Los dejaron libres sin, otro, sin otro, otra sanción por el momento que ir cada 15 días a firmar. El gobierno que fue, presentó el, la, la demanda, no lo podía creer. Uno se pregunta, tampoco lo que debía creer la fiscalía, que pidió presión preventiva mientras se investiga más. Y aquí una vez más salta a relucir un tema que lo hemos tocado desde hace años en este programa y creo incluso que lo toqué antes cuando trabajaba en otros medios y es que a lo largo de los años la estructura del Poder Judicial fue cambiando radicalmente en la medida que cambiaba el personal. Una vez más emerge el tema que lo he mencionado recién, que lo he mencionado en muchos programas de que las instituciones son lo que son los que las ocupan y manejan. Una institución no es una máquina que funciona por su cuenta, tampoco una máquina que funciona por su cuenta. No es un ente autónomo, un conjunto de leyes que solo operan así como con no sé. No, son personas que inician los procesos, que interpretan los reglamentos y las leyes, que llevan o no a cabo acciones. Y, y la justicia es así y a lo largo de años fue cambiando el personal de la justicia, fue entrando más y más nuevas y nuevas cohortes demográficas de gente con otra mentalidad mucha gente que podríamos llamar llamémosla para simplificar progresistas con una visión de la justicia que en algunos casos es realmente para la risa una visión garantista una visión de que los delincuentes no son delincuentes sino que son víctimas y mil cosas más y muchas variantes según la persona y el resultado es que hemos visto ya en muchas ocasiones situaciones como esta, la hemos visto con el caso de los, co de los llamados comuneros según Isquiasiches los terroristas de los grupos más extremos de la Araucanía. Y aquí lo vemos con la señora Maruja Chávez que deja en libertad a estas personas, entre ellos un líder con apodo y todo, un tipo bastante siniestro supongo, en libertad. Como si estuviese si este delito de robo de madera cometiéndose hace 20 años, cuando no estaba ligado como ahora lo está, a otras situaciones bastante graves como es su relación con la CAM y otros grupos. Porque se ha generado entre los ladrones de madera, bandas de narcotraficantes, y la CAM y otros grupos una relación como la que le había en Colombia entre las FARC y lo mismo, los productores de coca, los narcotraficantes. Es decir, no es meramente robo de madera, hay muchas más cosas involucradas. Pero supongo que la señora Maruja Chávez ha recibido, no sé, alguna clase de presión. Si eso es lo que está pasando. No olvidemos, lo recuerdo una vez más, los casos de fiscales que han pedido traslado de ciertas zonas porque los estaban presionando. Precisamente porque la justicia, como cualquier institución, está formada por personas de carne y hueso que una vez que salen de la oficina se van para su casa. Personas que pueden ser llamadas por teléfono o se les puede mandar un mail o una carta, qué sé yo, y se les puede amenazar o se las puede recompensar o las dos cosas, como decían los narcotraficantes colombianos plomo u oro. Usted verá lo que prefiere. Entonces, no sé, no sé, no sé cuál fue la, el criterio de la señora Maruja Chávez, pero francamente es impresionante la manera como la justicia ha ido perdiendo su capacidad para hacer justicia en la misma medida en que más se la necesita. Mientras más crece el crimen, y esto es una paradoja que se ha visto en otras sociedades, mientras más crece el crimen, Mientras más organizadas están las bandas, más audaces en su capacidad para amenazar y cometer crimen, por ese mismo motivo, más temeroso se vuelve el Poder Judicial que teóricamente tiene que controlarlos, tiene que detenerlos, tiene que procesarlos y mandarlos a la cárcel. En otras palabras, invirtiendo la, la, la relación, podríamos decir que parece que la justicia funciona muy bien cuando casi no hay crímenes o cuando los crímenes son tipo el tipo que se robó una gallina. Entonces ahí la justicia puede actuar con toda solemnidad, con la venda en los ojos. Nosotros no vemos para la justicia ciega y pueden, digamos, tomar ese aire de los grandes justicieros. Pero cuando hay que realmente hacer justicia con casos graves, con organizaciones criminales de gran tamaño, ahí, paradojalmente, la justicia deja de ser eficaz, empieza a perder eficacia, porque el temor, el temor u otros factores entran, se infiltran. Y esto está pasando en todas las instituciones del Estado, dicho sea de paso. Este país ya no era, ya no es lo que era hace 20 años, hace 30, ¿para qué hablamos? Hace 50 años. Este país se pudrió en muchos sentidos. Así es. ¿Hay remedio para esto? Bien, supongo. Ahora, como todos saben, mientras más potente, mientras más grave, Mientras más avanzada está la enfermedad, más potente tiene que ser el remedio. Yo no sé cuál podrá ser, tengo idea. Y vamos ahora a lo internacional. Esta vez no me voy a concentrar en lo, en lo de Rusia eh, y Ucrania, que lo tocamos ayer, lo puedo tocar en los próximos días. En general, lo, los ucranianos siguen avanzando y lo, el, ejército, el ejército ruso está dando más y más muestras de, de colapso no, ahora me voy a centrar en un tema muy interesante que es las protestas que se están viviendo en Irán un país grande, un país, no me acuerdo cuántos millones de habitantes tiene 40, 50 o más, es un país más grande que Chile de todas maneras varias veces más grande, un país con una población fantástica e incluso racialmente muy interesante, son muy bien formados los iraníes, no sé cuál es la razón étnica, racial, genética pero, por ejemplo, ustedes ven cualquier foto de un montón de mujeres iraníes, la, la, la cantidad, la proporción de mujeres es muy hermosa, es muy impresionante. Y, de hecho, todo esto empezó, las revueltas que hay ahora en Irán, con la muerte de una niña de 22 años llamada Masha Amini, preciosa, como otra que también mataron en otras revueltas hace varios años atrás, que también era muy bonita. Bueno. Y las revueltas en Irán han ido creciendo a pesar de la feroz represión del régimen de los clérigos, según distintas instituciones eh, que dan distintos números hay entre digamos entre 30 y 40 o 50 muertos ya y alrededor de mil personas detenidas cuánto van a morir de ahí de hecho esta niña Masha Amini murió porque una llamada organización retardataria derivada de estos clérigos propios de la edad media que es la policía de la moral hay unos tipos con uniforme y todo que andan por las calles de todas las ciudades de Irán viendo cómo anda usted si es mujer vestida. Si tiene puesta la hijab bien, si está bien, tapada su cara. Entonces se tropezaron con esta niña, Masha Amini, que parece que no estaba bien tapada la cara, se la llevaron. Parece que la torturaron y murió. Cosa que niegan los clérigos diciendo que se murió el corazón. Era una mujer perfectamente sana, no tenía ningún problema el corazón pero justo le dieron un ataque al corazón cuando estaba en el recinto de esta policía La Moral. Y de ahí comenzaron las protestas. Primero unos pequeños grupos y ahora en una escala mucho mayor en todas las ciudades iraníes. Y a diferencia de otras oportunidades, dicen los especialistas que siguen, los iranólogos, llamémoslo así, esta vez es mucho más transversal, es mucha más gente, de muchos más grupos. Y es una nueva generación. La generación anterior que estuvo protagonizando las anteriores azonadas, que fueron finalmente reprimidas. Era una generación, dicen estos especialistas, que creía que era posible reformar el régimen desde adentro. Esta nueva generación, gente más joven, veinteañera en promedio, creen que eso es imposible y que simplemente hay que echar abajo este régimen retardatario propio del siglo VIII después de Cristo. Un régimen basado en una religión ya de por sí eso es retardatario. Ahora, un régimen basado en el Islam que pone esta pata encima de la mitad de la población que son las mujeres y también en la otra mitad que son los hombres, pero de otras maneras, es simplemente intolerable en el siglo XXI. Y eso es lo que piensan los iraníes, no, no simplemente yo. Si los iraníes estuvieran conformes con su régimen, uno se encoge de hombro, pero no están conformes y esto está explotando ahora, ¿en qué va a terminar esto? lo más probable, por supuesto, es que el régimen logre aplastar esta resistencia porque para eso tienen las armas pero en una de esas no no olvidemos que en el propio Irán el régimen del Shah que tampoco le hacía mucho a excusar la represión, fue derribado por rebeliones callejeras masivas, y ahí fue cuando lamentablemente de la sartén cayeron al fuego los iraníes porque llegaron los clérigos ¿se acuerdan? el señor Khomeini así creo que así se llamaba el primer clérigo todos de barba, todos con la cara de hombres bueno, pero son unos criminales, fanáticos. No hay nada peor que el fanático religioso, estimado amigo. Peor que el fanático político. Peor, porque creen que tienen la sanción divina, que están legitimados por Dios para todas las brutalidades que hacen. Vamos a ver en qué termina esto. Espero que termine, pero no lo creo. Muy, no es muy probable, muy improbable en realidad, que termine con la caída del régimen de los... De los. Pero si no es ahora... Tendrá que ser la próxima vez porque evidentemente que es insostenible un régimen como ese en el siglo XXI. Estos jóvenes de esta generación iraní eh, se han educado a pesar de toda la presión religiosa y de todo el sofocamiento cultural. Igual hay hoy en día en todas partes del mundo miles de canales para saber lo que pasa en otros lados, para qué sé yo. Yo les sugiero que vean una serie que está en una plataforma de internet, no me acuerdo si es Apple TV o cual, que se llama Teherán. Muy interesante, creo que es israelita esa serie, pero de algún modo muestran, yo creo que con bastante con bastante realismo lo que es la vida en Irán, que es un mundo moderno, un mundo que nada menos que quieren producir una bomba atómica y sin embargo y al mismo tiempo dominado por clérigos medievales, es una cosa que no no, no 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 va la la vaina con el sable, como se dice, y eso en algún momento tiene que tiene que caer. Y espero que caiga antes de que yo caiga yo a, al silencio eterno, quiero ver eso. Y ahora, amigos, eh, les recuerdo patriciastocker.com, el sitio donde un bufete de abogados que se llama así, patriciastoker.com, porque uno de ellos es Patrick Stoker se encarga de registrar su marca o su invención en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas Registrar la marca es un proceso que requiere hacerse, porque si no, usted puede tener problemas con otros, con los vivos de siempre. O pueden robarle su invento, pueden robarle todo, pueden robarle su invención, su creación, su empresa en última instancia Ellos la registran, la conservan, la defienden, la renuevan, etcétera. PatriciaStocker.com Continúo con Fastmark, un curier chileno que le trae por vía aérea y marítima desde Miami lo que su empresa necesita y lo hace en condiciones mejores para usted, porque es una empresa chilena y sabe mejor que las otras empresas de courier, que es lo que una empresa chilena necesita, con qué se tiene que enfrentar. Fastmark también puede atender el servicio de paquetería, o sea, cualquier cosa que usted como individuo privado compre en Estados Unidos, una cosa que compre una vez, no importa, lo pueden atender. fastmark Continúo con entrenainglés.com una academia donde los profesores son profesores de inglés de verdad, las clases son online y le ofrece para mostrarle lo eficaz que son una clase demo de 40 minutos que usted puede tramitar con ellos en el sitio que están viendo a mi derecha. Hay un sitio también, usted puede mandar una, un mail a inglés.com para cualquier otra consulta que quiera hacer. Continúo con el más rápido corredor inmobiliario de Chile que se llama Ángel Hey. Su personal atiende unas pocas casas cada uno y por lo tanto las atiende de verdad. No se quedan sentados esperando que lleguen los interesados. Se mueven y por eso que venden mucho más rápido que los demás corredores. Ángel G. Y no olvide espacioajedrez.com, estimados amigos donde usted va a encontrar todo lo que se necesita para iniciarse usted o su hijo su sobrino en el ajedrez. Vale decir el tablero, las piezas, los relojes digitales y más aún en ese sitio vas a encontrar cursos. La posibilidad de contratar cursos, algunos son a veces en video, creo que están disponibles todavía. Otros son en directo, que lo hace cada cierto tiempo. Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, chileno, amigo de vuestro servidor. Los cursos son muy, pero muy buenos. Créanme, yo conozco esta mastión, He visto, he hablado con profesores de otros países, con profesores norteamericanos, como Bartolomíu, por ejemplo, como un gran jugador de ajedrez ruso-norteamericano que estuvo en Chile hace unos años, con profesores, de, en fin, de muchas partes, todos son extremadamente costosos. Y en inglés, esto es en castellano y el precio es para la risa. Y además es un excelente profesor Pablo Tolosa. Usted no solo va a aprender a jugar mejor ajedrez, sino que, y esto es lo más importante para los chicos, a pensar en forma disciplinada y organizada. Se le crea a usted, por así decirlo, un programa, un... Un sistema operativo mental que le va a funcionar no solo para la ajedrez, sino que para toda la vida, en todo orden de cosas. Uno se convierte en una maquinita pensante y, por lo tanto, optimiza las capacidades naturales que usted tenga. Y el libro que les quiero mostrar hoy día es, en cierta forma, una continuación del que les mostré ayer. Ayer yo les hablé de este historiador John Julius Norwich, que les dije que es muy menos que tiene sentido el humor, que su historia es narrativa, que no pretende plantear nuevas tesis y abrumarlo usted con datos y notas al pie de página y bibliografía, sino que nos cuenta la historia, nos informa de cosas que no sabemos y, no, <coughs> y aparte de informarnos y todo eso, nos entretiene. Y siguiendo con Sicilia, además, les muestro otro libro de él, Los Normandos en Sicilia. Quiénes eran estos normandos? Originalmente era una de las tantas etnias o grupos culturales y políticos o tribales de lo que ahora es Escandinavia. Los normandos se metieron en todas partes un periodo en Europa en los siglos, a ver, séptimo, octavo, noveno después de Cristo, en que a cada rato llegaban los los vikingos, digamos, como se le llama en general, y dejaban la crema en Inglaterra, dejaban la crema en Francia, se metían por todos lados, se metieron en Rusia por los ríos, entraban a, a saquear y se iban y al otro año volvían. Finalmente un grupo de ellos se instaló, hicieron un trato con el rey de Francia en esa época, estoy hablando del siglo IX o X después de Cristo, creo que el siglo X, los años 900 y tanto, uno de estos jefes normandos que se llamaba Rolón, se puso acuerdo con el rey francés de esa época, no me acuerdo el nombre de ese rey francés de esa época, y se establecieron en lo que ahora se llama en Francia Normandía, por eso se llama Normandía, al noroeste de Francia, en la costa atlántica, una zona más fría, bastante menos francesa que el resto de Francia. Se establecieron ahí. Eventualmente en el año 1066 invadieron Inglaterra, un grupo de ellos, con Eduardo, el rey de ellos, y se establecieron y se convirtieron en el grupo dominante de Inglaterra hasta el día de hoy. Y en otro momento, otro grupo de normandos se fue a Sicilia. Desplazaron a los que estaban ahí y organizaron un reino que duró más o menos, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero más o menos un siglo. Un siglo desde... ¿Qué sé yo? No me acuerdo exactamente. Desde 1016 a 1194, por ahí, más o menos un siglo, un poco más, un poco menos, da lo mismo, las fechas de repente, no, perdónenme, no me acuerdo de todas las fechas que me metió en la cabeza, es muy entretenida la historia porque este reino fue muy especial, en el momento en que en Europa se estaba en plena edad media y reinaba la iglesia a fondo y, y las odiosidades religiosas contra los árabes, contra el islam, ya empezaron las primeras cruzadas, la primera cruzada, si no me equivoco, es del año mil, eh, mil noventa y tanto, en eh, 1091 creo sí. en medio de este oscurantismo este reino de Sicilia fue tolerante convivían musulmanes, judíos y cristianos todos podían tener cargos importantes en la corte uno de los reyes de este breve reino no me acuerdo cuál de ellos fue no me pidan que me acuerde de todo el mundo le decía estupor mundi, que significa el asombro del mundo, por lo tolerante, por lo flexible, porque no le importaba, en realidad no creía en ninguna cuestión, no era religioso, pero había que disimular un poco, se me, digamos, hizo montones de cosas que hasta el día de hoy, si usted va a Sicilia, va a encontrar los palacios, las obras de arte, todo lo que generó ese reino que lamentablemente llegó un momento en que por ser, no ser suficientemente grande para competir o con los franceses, con los españoles, ese reino desapareció y otros llegaron a conquistar Sicilia. Pero mientras duró, fue muy especial y vale la pena leer esta historia aquí. Vale la pena leer cómo cuando en un momento dado reina la tolerancia y la libertad, de algún grado de libertad siquiera, Crece la cultura, se desarrollan las artes, florece todo. Hasta que lamentablemente aparecen los orcos en algún momento. <ríe> Pregúntenle a los ucranianos. Aparecen los orcos. Muy entretenido, estimado amigo, esta historia de los normandos en Sicilia. Del año 1016 al 1130. Sí, más o menos un siglo, poco más. Aquí empieza, empieza diciendo Jun Julius Borbich, que siempre lo hace muy personal todo, dice en octubre del año 61 mi esposa y yo fuimos de vacaciones a Sicilia creo que yo era vagamente vagamente tenía conocimiento que los normandos habían gobernado ahí por cierto tiempo en la edad media pero ciertamente sabía muy poco más y ahí empieza a contar cómo empezó a averiguar más finalmente se enamoró del tema y aquí está el resultado. El libro está disponible incluso con la misma edición o casi igual en Amazon y seguramente en otras librerías también. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana viernes veré... Bueno, sigo solo haciendo el programa. Hasta el lunes no está acá con nosotros, Nicole. Y bueno, muchas gracias a todos. No olvidéis que mi libro Insurrección se está acabando, así que no se acabó. No olvidéis, si, está, si están todavía tiempo, que esta noche en el, la Casa del Jamón hay un espectáculo flamenco y lo pueden pasar muy bien. Y muchas gracias a todos los que han persistido desde el principio de este programa en Patreon apoyándolo. Y muchas gracias a las personas nuevas que se han incorporado y que me permiten compensar las mayores y mayores dificultades que tenemos para mantener este programa. Porque así como ustedes, todos tenemos dificultades no solo en Chile, sino que en todas partes por las nuevas condiciones económicas, también las tengo yo, por supuesto así que muy agradecido porque yo mientras pueda voy a mantener este programa funcionando, pero eso depende por supuesto de los que me apoyan es así y eso sería todo, estimado amigo muchas gracias, nos vemos mañana